0: Hallo Fabian, wie geht's dir? Hi Josef, mir geht's gut und dir?
1: Sehr gut, danke. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dich einzuladen und mit dir über verschiedene Themen zu besprechen, die für unsere Zuhörer von, von großer Bedeutung sind. Und nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass nicht alle Deutschen würden akzeptieren, in einem Podcast ihre Meinung zu Themen zu äußern. Deswegen finde ich diese Gelegenheit sehr, sehr großartig.
0: Ja, Josef, die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich natürlich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Toll. Fangen wir an mit der ersten Frage. Wie könntest du dich vorstellen oder wie haben wir uns kennengelernt? Ich fange an. Wir hatten in einer meiner Hochschule, Technische Hochschule Brandenburg, eine Veranstaltung oder äh, einen Workshop, besser gesagt, und du bist ein der Teilnehmer gewesen, wir, wir sind Teilnehmer gewesen und schnell haben wir uns kennengelernt dank an einer Tatsache und das finde ich auch übrigens witzig, denn da, dass du ein großes Interesse an marokkanischer Kultur hast und da ich mal aus Marokko komme und du in Frankfurt, wo viele Marokkaner dort wohnen und arbeiten, aufgewachsen bist hatten wir ein leichtes like, Gespräch über das Thema marokkanische Kultur, ist das richtig, Fabian? Ja,
0: erstmal das natürlich und zudem bin ich ja auch mit einem Marokkaner aufgewachsen, weswegen mir die Kultur und die Leute von dort immer ähm, direkt sympathisch sind und genau, wie Josef äh, schon sagte, äh, wir haben uns an einem Workshop in Brandenburg kennengelernt ähm, und wir fliegen jetzt auch zusammen nach Jordanien, um da an einem Projekt zu arbeiten und das hat direkt gut zwischen uns funktioniert und ja.
1: Lass unsere Zuhörer überraschen. Das Thema Jordanien können wir gerne darüber berichten, wenn <lacht> okay. wir dorthin fliegen. Tatsächlich, während des Workshops haben wir nicht nur über meine Kultur gesprochen, sondern auch über Themen wie deutsche Sprache, Arbeiten in Deutschland und auch Studium in Deutschland. Fangen wir an mit dem Thema Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache, sagt man in Deutschland. Kannst du das bestätigen, Fabian? Also für mich
0: ist es natürlich einfach, weil ich das seit meiner Geburt anspreche. Aber es gibt sicher Eigenschaften äh, der deutschen Sprache, die mir selbst als Deutscher nicht ähm, so ganz, ganz klar sind, warum wir das so machen. Ähm, ein Beispiel wäre dazu zum Beispiel unsere Artikelgebung. Ich kann mir vorstellen, dass es für andere sehr schwierig ist, ähm, sich das ordentlich zu merken. Ein Beispiel wäre das Mädchen, der Bus. Und für mich ist es einfach, aber ich denke, das Vorurteil der äh, schwierigen Sprache ist nicht ganz unbegründet.
1: Das Mädchen, habe ich dir schon erklärt, warum das Mädchen das Artikel das hat und nicht die. Und eine kurze Erklärung zum, das, zum Wort der Bus. Bus ist äh, eigentlich ursprünglich kein deutsches Wort sondern englisches Wort. Deswegen ähm, glaube ich, um meine Theorie dazu ist, dass äh, fremde Wörter oft das Artikel der haben und äh, wie der Bus, der Laptop, der Computer. Warum auch immer? Keine Ahnung. Also das kann ich leider nicht beantworten. Aber äh, nicht nur Artikeln, der die das, sondern auch Verben, ist eine große Herausforderung für die Deutschlerner. Und äh, aus meiner Erfahrung habe ich bemerkt, dass äh, deutsche Sprache viel, viele ähnliche äh, Verben, die gleich aussehen, aber mit, mit unterschiedlichen Präfixen und diese Präfix kann die Bedeutung von Wörtern umfassend ändern, ja. Und ich würde dich fragen, oder meine Frage dazu an dich, hast du Tipps dafür?
0: <lacht> ja, ganz viel Sprechen, ähm, ganz viel Sprechen. Ich glaube, das ist was, das, das lernt man am besten, indem man es einfach benutzt.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du, dass äh, man... Äh, dass man diese Verben besser lernt, wenn man die verwendet oder benutzt, als wenn man, beziehungsweise mit der Übung, als, als wenn man zum Beispiel die deutsche Sprache in einem Sprachzentrum besucht. Ist das korrekt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, gerade bei der deutschen Sprache ist es, äh, ähm, sollte man natürlich die Regeln kennen, aber ähm, gerade aufgrund vieler Sachen, die jetzt nicht so ganz logisch sind, wie gesagt, auch für uns Deutsche zum Beispiel die Artikelgebung, ähm, sowas lernt man einfach nur, indem man es wirklich ganz oft benutzt. Und das ist aber, glaube ich, in jeder Sprache der beste Weg, ist einfach schnell zu lernen, es wirklich mit Deutschen zu sprechen und sich korrigieren zu lassen.
1: Ja. Und wenn du deutsche Sprache erklärst, ist es dir schwierig zu erklären?
0: Die deutsche Sprache? Ja. Es geht. Also ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich kann kein Deutscher wirklich alle Regeln äh, perfekt ähm, umsetzen äh, der deutschen Sprache und man macht das so, da wo ich herkomme aus der äh, Region Dortmund, da spricht man zum Beispiel anderes Deutsch, als äh, wie man es hier in Frankfurt sprechen würde und eine Sprache ist eh ein Konzept, das wandelt sich dynamisch, deswegen ähm, würde ich mich generell da gar nicht so auf die, ähm, auf die Regeln fokussieren und wie gesagt einfach sprechen dann geht das schon.
1: Aber lernst du mittlerweile neue Sprachen? Du lernst Marokkanisch, habe ich mitbekommen.
0: Ist das richtig? Da, tatsächlich gar nicht direkt Marokkanisch. Was mich sehr interessiert, ist Hocharabisch. Hocharabisch. Hocharabisch, genau, genau. Und ähm, das lerne ich. Allerdings bin ich da noch sehr am Anfang. Also bin noch gerade dabei, ähm, die Buchstaben, Zahlen, alles zu lernen, lesen lernen, äh, bevor ich in den Genuss komme, mit Arabern tief, äh, tiefe Dialoge zu führen. Aber auch da denke ich, der einzige Weg, das wirklich hinzubekommen, ist dann auch in ein arabisches Land zu gehen und zu schauen, in welchem Kontext benutzen die Menschen dort welche Wörter. Und so sollte man das auch im Deutschen machen.
1: Das heißt, du lernst gerade arabische Sprache, damit du mit anderen Leuten, die aus arabischen Regionen kommen, kommen, kommunizieren kannst. Ist das richtig? Das heißt, nicht nur Marokkanern, sondern a alle Arabern.
0: Genau, genau, genau. Also Arabisch ist natürlich eine Sprache und äh, ein Kommunikationsmedium ähm, für mich, weshalb ähm, ich natürlich nicht drum herum komme, äh, Arabisch zu lernen, wenn ich mich in der arabischen Welt ernsthaft fortbewegen möchte. Und andererseits ist es natürlich aber auch von der ganzen Sprache und so eine, eine sehr schöne Sprache. Ich finde, sie, sie klingt sehr, äh, sehr gut und die Schrift gefällt mir sehr gut. Aber primär natürlich, um sie zu sprechen. Sehr nice.
1: Ähm, eine, eine Frage fällt mir gerade ein. Die Aussprache, wenn ich die deutsche wenn ich Deutsch spreche, ist für dich Aussprache für deutsche Sprache wichtig, ja, weil es gibt Leute aus Marokko, die halten Aussprache für sehr, sehr wichtig und ist für sie eine Hindernis, damit die deutsche Sprache lernen können. Was hattest du davon? Was hast du von, von Aussprache?
0: Ja, also man sollte den anderen schon verstehen können und ein klares Deutsch ist natürlich immer von Vorteil. Aber wie ich ja schon sagte, da wo ich ursprünglich herkomme, aus der Region äh, Dortmund, da zieht man auch gerne Wörter zusammen, wie aus Hörmal wird dann einfach Hörmer. Ähm, und dadurch ergibt also dadurch wird die Aussprache natürlich äh, der gesamten deutschen Sprache natürlich eh relativ, relativ schwammig. Und der eine spricht es dann so aus, der andere spricht so aus. Und solange man den anderen gut versteht, finde ich, ist das in Ordnung. Ähm, der, wie man es genau. ausspricht, genau. Ich sag mal, wenn man natürlich äh, mit einem anderen kommuniziert, das was, ähm, das, was gesagt wurde, ist natürlich auch nur ein Teil der, der Nachricht, die ich dem anderen überbringe. Ein großer Teil ist natürlich auch davon abhängig, wie betone ich einen Satz. Und da sind Sachen wie Aussprache natürlich schon sehr wichtig, ähm, damit man damit ähm, auch richtig umgehen kann und dem anderen auch die richtige... Ähm, Möglichkeit äh, oder die richtige Nachricht vermittelt. Ich denke, ein gutes Beispiel dafür ist ja der Unterschied, wie wir beide sprechen. Wir beide sprechen die äh, Sätze korrekt, aber ich betone sie anders. Aber wir kommunizieren ja äh, makellos miteinander. Ich verstehe alles, was du sagst, du verstehst alles, was ich sage. So. so, Wärst du jetzt in einer politischen Rede, da würde man ja mit mehr Techniken arbeiten, äh, etwas zu betonen oder... Teilweise mit Mehrdeutigkeiten oder anderen rhetorischen Mitteln. Und ähm, da holt man natürlich viel aus einer ähm, sehr korrekten Aussprache heraus. Weil, wie gesagt, die deutsche Sprache ist ja, man sagt immer, es ist die Sprache der Dichter und Denker. Und einerseits haben wir natürlich, können wir auf der Sachebene das äh, übertragen, was wir ähm, was der Satzbau quasi hergibt, also was, was wir ähm, mit, dem, mit den Wörtern transportieren wollen als Nachricht. Andererseits, und da finde ich, ist die deutsche Sprache ähm, auch durchaus performant, ähm, können wir natürlich durch die Art, wie wir Sätze bauen und damit dann auch noch, ähm, wie wir sie betonen, natürlich eine viel tiefer gehende Nachricht transportieren. Und das sind natürlich äh, Techniken einer Sprache, die, ähm, ich sag mal, auf einem höheren Level angesiedelt sind. Und da ist es natürlich schon ähm, sehr wichtig, die Wörter ganz korrekt auszusprechen.
1: Ein neues Trend oder ein neues Thema, das in Deutschland, nicht in Deutschland, in Marokko zumindest äh, oft diskutiert wird, ist die Tatsache oder die Möglichkeit, dass man nach Deutschland oder in Deutschland eine Ausbildung macht. Und viele Leute in Marokko haben eine Vorstellung äh, oder eine positive Vorstellung zur Ausbildung hier in Deutschland. Und ich möchte hiermit dich fragen, was ist deine Vorstellung zu, zu Ausbildung? Was hältst du für besser? Hältest du viel von der Ausbildung oder findest du das Studium besser als Ausbildung?
0: Ja. Ich habe ja tatsächlich beides gemacht. Ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht als Großhandelskaufmann und danach habe ich studiert, ähm, angewandte Mathematik. Und ähm, das heißt, ich habe jetzt auch direkt den Vergleich und in Deutschland ist es allgemein so, dass der Trend im Moment dahin geht, dass mehr Leute studieren, soweit ich weiß. Und da ich jetzt auch den direkten Vergleich habe, würde ich jedem auch dazu raten, auf jeden Fall zu studieren. Ähm, ich kann natürlich jetzt nur subjektiv für mich einschätzen, wie es für mich war, der Vergleich zwischen Ausbildung und Studium, aber da liegen tatsächlich ähm, Welten zwischen von den Möglichkeiten, die man damit hat. Und wenn man die Möglichkeit hat zu studieren, fände ich es Quatsch, in Deutschland das nicht zu tun.
1: Wenn du noch die Möglichkeit hättest, eine Ausbildung oder ein Studium auszuwählen, was hättest du ausgewählt, Studium oder Ausbildung?
0: Auf jeden Fall das Studium. Allerdings, ähm, das muss ich dazu sagen, ähm, mit ausreichend Praxiserfahrung. Das bedeutet über Praktika oder ähnliches dass man schaut, äh, ausreichend Praxiserfahrung während des Studiums schon zu sammeln. Weil insgesamt war es schon so, dass ich dadurch, dass ich eine Ausbildung vorher gemacht hatte, ähm, auf dem Arbeitsmarkt äh, interessant wurde, da ich neben dem Studium schon mal gearbeitet hatte und mit dem Argument gut um mich werben konnte. Ähm, deswegen ein, direkt nur zu studieren, würde ich auch nicht tun, sondern ich würde direkt nach dem Abitur, Studieren zwei Semester und direkt mich dann darum bemühen, Praxiserfahrung zu sammeln. Als Praktikum zum Beispiel.
1: Wenn man eine Ausbildung macht, bekommt man ein bestimmtes Gehalt. Und meine Frage an dich: Du hast schon eine Ausbildung gemacht. Und meine Frage wäre, ob das Gehalt oder das Gehalt, das man bekommt, reicht, so aus in Deutschland zu leben. Ist das richtig?
0: Nein, nein, also man bekommt, ich hatte tatsächlich, war ich in einer relativ guten Tarifgruppe, man kann so rechnen, ähm, als Kaufmann, zumindest zu damaliger Zeit hat man so zwischen 800 und 1100 Euro, meine ich, bekommen und man kann sich ja überlegen, wenn man jetzt Miete davon zahlen müsste, etc., etc., dass das ähm, sehr eng wird, äh, insbesondere wenn man noch ein Auto braucht, um zum Arbeitsort zu kommen, was tatsächlich hier in ländlicheren äh, Regionen nicht zu vermeiden ist. Und dann ist das natürlich extrem wenig Geld zu dieser Zeit. Die meisten, die eine Ausbildung machen, leben in der Zeit bei ihren Eltern noch.
1: Sehr informativ. Aber ich glaube, viele Marokkaner haben diese Vorstellung, dass die, wenn sie ein Geld kriegen während der Ausbildung, dieses Geld kann ausreichend sein. Ähm, hier zu leben und nicht nur hier zu leben, sondern Marokko oder ihre Familie finanziell zu unterstützen in Marokko, was eigentlich nicht wahr ist.
0: Ja, man kann sich das ja mal überlegen. Schau mal, jetzt wo ich jetzt hier wohne, in Hessen, ich habe nur eine kleine Wohnung. Es reicht mir, um mein, in meinem Master zu studieren. So, da bezahle ich 500 Euro ungefähr für Warm. Jetzt überleg, wenn du jetzt im ersten Lehrjahr 700-800 Euro bekommst, dann hast du noch 300 Euro über. Es ist schon 300 Euro. 300 Euro, wenn du eine gute Ausbildungsstelle hast. Es gibt natürlich auch Ausbildungsstellen, ähm, die deutlich weniger Geld bekommen. Ich, hab, äh, ich, ich bin da jetzt kein Experte in dem Gebiet, aber ich meine, in manchen Ausbildungsberufen bekommt man auch nur 500 oder 600 Euro. Und vielleicht in einigen sogar noch weniger. Ähm, ich hatte schon eine ähm, Tarifgruppe, die relativ gut war damals. Und wenn man jetzt davon einen Großteil schon für die Miete über, äh, überweist, dann muss man natürlich essen. Und das Essen äh, in Deutschland, man kennt es, wir haben ja auch hohe Steuern hier, ähm, hier ist alles teuer. Man muss bestimmt für 160 bis 200 Euro essen im Monat, wenn man sehr sparsam ist. Was will man dann noch überhaben? Wenn man Auto hat, passt die Rechnung schon gar nicht mehr. Also, wenn man wirklich vorhat, ein Leben von einem Ausbildungsgehalt zu führen, dann muss ich enttäuschen, das ist ähm, nicht möglich.
1: Nicht möglich, hast du gesagt.
0: Nein, nein, also da würde ich auf gar keinen Fall zu raten. Es ist natürlich, kann man sich ein ganz kleines, minimales Leben aufbauen, aber... Man wird kein Geld überhaben und man braucht eine sehr gute Ausbildungsstelle wie in einer Versicherung oder in einer Bank, damit da irgendwie was von überbleibt. Ähm, nach der Ausbildung hingegen sieht das natürlich anders aus.
1: Und was ist denn, wenn man äh, eine Ausbildung als Informatiker macht? Kriegt man schon ein gutes Gehalt während der Ausbildung als Informatiker?
0: Ähm, äh, tatsächlich sind Ausbildungen als Informatiker sind sehr gut ähm, weil man bekommt äh, relativ gutes Geld für eine Ausbildung und Informatiker sind auch ähm, sehr gefragt in den Unternehmen. Das bedeutet, die müssen sich äh, selten Sorgen dafür um, äh, um Arbeit machen. Die bekommen einfache Jobs und in der Regel auch relativ gute Gehälter und das spiegelt sich auch schon im Ausbildungsgehalt wieder. Ich weiß nicht genau, was die verdienen, aber ähm, es ist zumindest in der oberen Region der Ausbildungsgehälter.
1: Eine Frage, die ich hätte auch dazu, sollte man Vorkenntnisse über Informatik, wenn man äh, sich bewerben möchte für eine Stelle als Auszubildender im Informatikbereich?
0: Nein, nein, man braucht man nicht. Es ist allerdings natürlich, man muss ja immer schauen in so einem Bewerbungsgespräch, man muss den anderen jetzt davon überzeugen, dass man selber die richtige Person dafür ist. Und wenn man sich um eine Informatikstelle bewirbt, dann ist es natürlich ähm, gut. Beziehungsweise äh, für mich wäre es als Personal unabdingbar, dass diese äh, Person, die ich da einstellen möchte, sich stark dafür interessiert, was sie tut oder tun soll. Und jemand, der ähm, sich als Informatiker bewirbt, von dem er, äh, würde ich erwarten, dass der sich auch sehr gut mit Computern schon auskennt, weil er ein, oder zumindest ein sehr starkes Interesse dafür hat. Äh, Programmiererfahrung selber in Python, EA, C ⁇ oder sonst irgendwas braucht man allerdings nicht. Also man kann sich eigentlich direkt von der Schule aus bewerben, wenn man im Gespräch überzeugt, dass der andere der Meinung ist, dass er einem das beibringen kann, dann passt das schon. Zumindest sind das die Erfahrungen, die ich gesammelt habe.
1: Das heißt, wenn man ein, ein großes Interesse oder ein starkes Interesse an dem Thema Informatik oder Programmierung hat, dann hat man die, die Möglichkeit oder darf man sich bewerben für eine Stelle als Auszubildender Informatiker?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man sollte, wenn man sich da stark für interessiert, dann würde ich mich auf jeden Fall bewerben.
1: Sehr gut, das klingt gut. Ich dachte vorher, dass man schon Vorkenntnisse haben in einem Bereich, damit man sich für eine Stelle bewerben kann als Auszubildender. Jetzt habe ich jetzt durch dich erfahren, dass, dass, dass ich oder dass man sich äh, dass man keine Vorkenntnisse über ein Thema haben sollte, um sich zu bewerben. Genau. Und jetzt als du als Student, wie sieht das Studium aus bei dir?
0: Ähm, Im Moment bin ich ja im Masterstudium im Bereich Data Science. Das unterscheidet sich bei mir, ähm, vielleicht auch durch den Hochschulwechsel, äh, schon gravierend vom Bachelorstudium, da wir ähm, die meiste Zeit, äh, wenn, äh, oder wir unterscheiden natürlich in Vorlesungszeit, und äh, vorlesungsfreier Zeit und in der Vorlesungszeit ist es so, dass wir äh, Module haben, ganz normal wie bei jedem Studium, wir machen Abgaben ähm, für jedes Fach, das sind, das ist unterschiedlich für die Fächer, in den meisten Fächern ist es sowas wie, dass wir irgendwelche Aufgaben programmieren müssen oder ausrechnen äh, oder mathematische Beweise führen müssen und ähm, die einem ähm, dann abgeben müssen und dann werden, äh, gehen, wir die, äh, gehen wir die miteinander durch äh, neben den Vorlesungen. In anderen Fächern müssen wir ähm, eine Art Booklet über das ganze Modul anfertigen und so unterscheiden sich dann auch die Prüfungsformen, dass wir in den einen schriftlich geprüft werden, in den anderen haben wir mündliche Prüfung, dann haben wir Fächer, da haben wir Projekte, das sind dann natürlich gerade die Fächer, die sehr programmierlastig sind, die wir als Gruppe oder alleine abgeben und so sind wir auf jeden Fall immer viel zu Gange während der Vorlesungszeit. Und in der vorlesungsfreien Zeit, die meisten meiner Kommilitonen arbeiten in dieser Zeit. Das mache ich selber auch. Und so dass wir in der vorlesungsfreien Zeit Vollzeit arbeiten können, dann können wir etwas Geld verdienen und wichtige Praxiserfahrung sammeln. Und danach geht es wieder weiter mit den Vorlesungen. Und das ist so mein Studentenleben hier in Deutschland.
1: Findest du Masterstudium leichter als Bachelorstudium, wie das du die vergleichen kannst?
0: Ich würde sagen, es ist, Masterstudium ist schon anspruchsvoller, allerdings muss man dabei natürlich schauen. Man studiert ja in der Regel das als Master, wofür man sich sehr stark interessiert. Und das bedeutet, man hat natürlich auch nur noch die äh, Sachen, für die man wirklich brennt, die einen wirklich interessieren, die einem grundsätzlich dann auch einfacher fallen weswegen ich es jetzt ähm, das Masterstudium nicht schwerer als den, äh, das Bachelorstudium finde. Allerdings musste ich im Bachelorstudium auch mehr Module machen, äh, die mich selber nicht so interessiert haben.
1: Und wenn man Bachelor studiert, dann sollte man auch gleichzeitig arbeiten, als Werkstatt sein zum Beispiel oder als Teilzeit arbeiten. Kann man das schaffen?
0: Man kann das schaffen. Man muss natürlich ganz genau schauen, worauf man sich einlässt und das ordentlich planen. Ähm, insgesamt, wenn man das aber macht, würde ich da auch auf jeden Fall zu raten, weil einerseits bekommt man gutes Geld. Ein Werkstudent, je nach Bereich, ähm, kann schon einiges verdienen. Und ähm, darüber hinaus ist das natürlich wertvolle Praxiserfahrung und ähm, es macht sich immer sehr gut in Bewerbungsgesprächen, da der Personaler ja auch sieht, dass man sich so gut organisiert hat, einen Werkstudentenjob anzutreten und nebenbei erfolgreich zu studieren. Das bedeutet, wenn man das irgendwie hinbekommt, würde ich das auf jeden Fall machen. Aber, wie bereits erwähnt, man muss sich das natürlich gut überlegen. Man muss ähm, gut planen können, wie man das macht mit den Modulen. Man wird Prüfungsphasen haben, in denen man wenig arbeiten kann. Äh, das muss man alles ordentlich planen. Äh, das kann aber gut gelingen. Und die meisten, die ich kenne, machen das auch so.
1: Einen weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Tatsache, dass man während des Studiums, entweder Bachelorstudium oder Masterstudium, äh, Schwierigkeiten haben kann bei der Jobsuche. Ich hatte persönlich diese Schwierigkeit und ich glaube, eine Lösung dafür ist, ist, dass man ein großes Netzwerk haben sollte. Hast du auch so eine Empfehlung oder hast du andere Tipps?
0: Ja, also ein großes Netzwerk ist natürlich immer unabdingbar, denn ein Großteil der Stellen wird ja gar nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern über Kontakte vergeben. Deswegen äh, würde ich sogar sagen, aber ich denke, das gilt sogar überall auf der Welt nicht, schlägt ein, Netz, ein, ein gutes, gepflegtes, großes Netzwerk.
1: Das heißt, du hältst ein großes Netzwerk für sehr hilfreich bei der Jobsuche?
0: Ja, auf jeden Fall. Bei karrieretechnischen äh, karriere, ähm, Angelegenheiten oder speziell auch bei der Jobsuche äh, würde ich sogar sagen, dass das Netzwerk das Wichtigste ist, ähm, was man eigentlich hat.
1: Ein weiteres Problem, das man während der Bewerbung, der, bei Bewerbung äh, haben kann, ist die Tatsache, dass man viele Absagen bekommen kann. Was hättest du Absage? Hättest du die für nicht qualifiziert zu dieser Stelle oder wie reagiert man richtig, wenn man eine Absage bekommt?
0: Ich würde eine Absage niemals äh, als zu negativ bewerten. Ähm, es hängt natürlich ganz im individuellen immer Fall davon ab, wieso man jetzt an, abgesagt wurde. Aber es, ähm, ich finde es immer gut, wenn man sich dann äh, in dem Unternehmen anruft und dann auch einfach fragt, wieso man abgesagt wurde. Und wenn man äh, nett ist zu Leuten, dann bekommt man in der Regel auch immer Nettigkeit zurück und ähm, die Firmen sind in der Regel so professionell, die sagen einem auch ganz objektiv, wieso das nicht gepasst hat, ob ein anderer Bewerb äh, geeigneter wäre oder ob man von den Qualifikationen her nicht gepasst hat. Und ich halte äh, es für ganz, ganz wichtig, äh, vor allem beim Thema Jobeinstieg und Karriere, dass man sehr viel kommuniziert mit den Unternehmen, auch wenn es nicht geklappt hat. Vielleicht ist es ja so, die haben einen jetzt abgesagt, aber grundsätzlich ähm, ergibt sich in der Zukunft irgendeine Situation, wo man in, äh, mit seinen Fähigkeiten doch interessant wäre. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dann mit dem Unternehmen trotzdem in Kontakt zu bleiben. Äh, so sehe ich das. Und ich denke, das ist auch die beste Möglichkeit, um hier vorwärts zu kommen.
1: Du hast gerade eben einen tollen Punkt angesprochen und das heißt Kommunikation. Kommunikation, man sollte gut kommunizieren mit dem Unternehmen, wobei sich äh, für die Stelle beworben hat. Kommunikation und Sprache für mich sind zwei unterschiedliche Sachen kommunikation ist sehr wichtig man kann gut kommunizieren wenn man schon die richtigen fragen stellt, zum beispiel wenn man äh, korrekt reagieren auf sowohl angenehme situationen als auch unangenehme situationen und darum geht es kommunikation Geh, es geht nicht um immer um sprache man es ist es gut dass man die, die sprache gut beherrscht allerdings kommunikation ist ein anderes thema und deswegen zum Beispiel bei der Absage, man muss nicht so reagieren, dass man die E-Mail von Absage ignorieren, sondern das Unternehmen nachfragen, warum habe ich eine Absage bekommen? Bitte um Gründen.
0: Ja, ich würde mich an dieser Stelle auch fragen, wenn ich ja jemanden für mein Unternehmen suche, dann will ich natürlich auch jemanden haben, der dafür besonders geeignet ist und das ist in erster Linie ja jemand der da unbedingt genau das machen will und wenn ich jetzt jemandem eine Absage schicke und das war's das war das das ist das Ende des ganzen Kontaktes wie sehr wollte der dann eigentlich für mich arbeiten so und ich denke mich persönlich würde es sehr beeindrucken auf jeden Fall wenn die Leute dann dranbleiben. dann hätte ich die auf jeden Fall im Hinterkopf und würde den bei der nächsten Möglichkeit ähm, dann vielleicht auch auf sie zukommen. Ich weiß nicht, wie da die äh, Personale in deutschen Unternehmen äh, ticken. Das ist nur meine persönliche Einschätzung jetzt dazu. Und ja, wie gesagt, Kommunikation und Netzwerk ist alles. Deswegen würde ich jede Möglichkeit nutzen, auch wenn es äh, etwas ist, was im ersten Moment vielleicht negativ erscheint, äh, wie eine Absage, äh, mit äh, Unternehmen in Kontakt zu, tre äh, zu treten und mit denen zu kommunizieren. Und vielleicht kennt die ja wen anders das ist ja auch immer der Punkt bei einem Netzwerk und das würde ich auf jeden Fall als ungeschlagene Nummer eins als Tipp geben, ist jede Möglichkeit zu nutzen, zu kommunizieren mit Unternehmen, mit ähm, Mitbewerbern, mit äh, Leuten, die schon in der Branche sind und dann hat man hier schon sehr gute Möglichkeiten.
1: Die Zeit leider vergeht sehr schnell wie im Flug. Wir sind über 20 Minuten. Ähm, deswegen halte ich das für genug für heute, für dieses Podcast. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du, Fabian, an diesem Podcast teilgenommen hast, meine Anladung angenommen hast. Ähm, vielen Dank, es hat mich sehr, sehr gefreut und es hat sehr, sehr Spaß gemacht.
0: Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Ich freue mich, wieder eingeladen zu werden. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns.
1: Wir hören uns, ja, zum nächsten Mal. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir, Fabian.
0: Wünsche ich dir auch, macht's gut.